0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Your-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Viktoria Kostka und ich darf in unserer zehnten Folge Herrn Dr. René Döring begrüßen. Herr Döring ist Partner im Fachbereich Arbeitsrecht und ist sowohl im ähm, Frankfurter als auch Münchner Büro tätig. Ähm, hallo Herr Döring, es freut mich sehr, dass Sie unser heutiger Gast sind.
1: Hallo, freut mich total dabei zu sein.
0: Super. Als kleiner Einstieg würde ich Sie sehr gerne fragen, für welche Stadt Ihr Herz eher schlägt, für Frankfurt oder für München, wenn Sie schon zwischen den beiden Städten pendeln?
1: Die, die Antwort ist total eindeutig, Köln. Ich <lacht> bin okay. Okay. lange in Köln, Köln gewohnt, ähm, finde Frankfurt wunderbar zum Leben und zum Arbeiten. Meine Frau ist total glücklich hier habe viele Freunde und viele Mandanten in München, deswegen bin ich auch immer in München. Jede Stadt hat äh, ihre eigenen Vorzüge, ähm, also in allen drei Städten lässt es sich wunderbar leben. Das
0: stimmt, alle Städte sind auf ihre eigene Weise schön, aber ich wollte mal äh, am Anfang äh, zu Beginn fragen, dadurch, dass das jetzt zwischen den zwei ähm, Städten pendeln, hätte es ja sein können, aber Köln hat es gemacht. Okay, <lacht> <lacht> wenn wir jetzt sozusagen in die fachliche Richtung äh, langsam äh, gehen. Ähm, Wäre es natürlich zu Beginn interessant zu wissen, ob äh, Sie, als Sie jetzt angefangen haben, Jura zu studieren, äh, schon immer irgendwie das Ziel hatten, äh, in einer Großkanzlei arbeiten zu möchten?
1: Nein, also absolut nicht. Ähm, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter. Und als ich angefangen habe zu studieren, war, glaube ich, das Konzept der Großkanzlei noch gar nicht so verbreitet, wie es heute ist. Die Studenten waren auch noch gar nicht mit den Großkanzleien so vertraut, wie sie es heute sind. Mhm. Deswegen, für mich war das eigentlich zunächst einmal ein, ein ganz normaler Werdegang. Ich studiere Jura und schaue dann, ob ich Anwalt, Richter oder sonst was werde und ähm, habe dann auch ähm, die ganze Zeit im Referendariat eher in, in Zwei-Mann-Kanzleien gearbeitet, dass ist mir dann sogar eine Partnerschaft angeboten worden. Mhm. Das habe ich dann doch abgelehnt, weil ich die Großkanzlei, nachdem ich sie dann mal kennengelernt habe, doch ein bisschen attraktiver fand.
0: Und wie haben Sie dann schlussendlich die Kurve bekommen, in einer Großkanzlei ähm, zu arbeiten und letztendlich dann ja auch Partner zu werden?
1: Ähm, das war so ein bisschen ähm, durch Zufall. Es, es war irgendwann mal im Rahmen des Referendariats, dass an der Uni Bayreuth ein Vortrag war von einer Großkanzlei, wo M&A-Transaktionen vorgestellt worden sind. Damit hatte ich noch nie was zu tun gehabt, habe mich dafür sehr interessiert, mir gedacht, na gut, zur Not gibt es auch noch ein warmes Abendessen. Ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn man Referendar ist. Und ähm, bin dann dorthin gefahren und war so total begeistert von, von dieser Bandbreite, die man da machen kann, äh, welche Rechtsgebiete es da alles gibt, äh, wie spannend eine solche Transaktion auch sein kann und ähm, habe mich dann immer ein bisschen mehr damit beschäftigt. Für mich war auch äh, insofern ganz hilfreich, ich habe damals in Bayreuth noch den Wirtschaftsjuristen gemacht. Da gab es ein Jahrbuch und ähm, dieses Jahrbuch ist dann an alle Großkanzleien versendet worden. Das heißt, ich habe ganz viele Einladungen dann auch bekommen, mhm. äh, wo ich auch mehr Kanzleien kennenlernen konnte. Und was ich halt einfach so überzeugend fand, war dieses fachübergreifende Arbeiten. Man macht nicht nur sein Arbeitsrecht, man macht nicht nur sein Steuerrecht, sondern man arbeitet im Team zusammen. Äh, dass da ganz viele junge Leute dabei sind, fand ich auch toll. Also man hatte halt ganz viele Anwälte, die in den gleichen Jahrgängen waren wie man selber, aus denen sich auch bis heute Freundschaften herausgebildet haben, mhm. also das war für mich so das Überzeugende für die Großkanzlei.
0: Hört sich auf jeden Fall auch sehr überzeugend an und ähm, Sie sind ja dann letztendlich auch Partner bei uns im ähm, Bereich Arbeitsrecht und äh, würden Sie da uns einfach nochmal ähm, ein wenig mehr Insights geben, worauf Sie sich äh, spezialisiert haben letztendlich?
1: Ich habe es ja eben schon ein bisschen anklingen lassen mit den M&A-Transaktionen. Das gehört natürlich auch zu unserem alltäglichen Geschäft dazu, dass wir halt die arbeitsrechtliche Begleitung von Transaktionen machen. Das ist jetzt nicht nur die Due Diligence, beileibe nicht, sondern es ist vor allem auch viel Strukturierung, gerade wenn wir Betriebsübergänge haben. Wie bekomme ich die Leute alle richtig rüber? Welche Risiken gibt es? Wie gehe ich mit Verbindlichkeiten um, die mit den Arbeitsverhältnissen zusammenhängen? Was ist mit Personalabbau im Zusammenhang oder auch außerhalb von Transaktionen, also neben den Transaktionsgeschäft machen wir halt eben auch unser sogenanntes Loan geschäft wo es um Restrukturierungen geht, um Vergütungssysteme geht im Bankenbereich und bei mir halt ganz besonders noch ähm, mein Spezialfeld, die betriebliche Altersversorgung. Mhm ich damals halt so spannend fand, weil das eine Kombination ist aus Steuerrecht, Bilanzrecht, Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht, alles zusammengemixt äh, und da in ein ganz eigenes Gebiet. Und da mache ich halt dann alles von der Einrichtung von Versorgungswerken, die Änderung von Versorgungswerken. Also sprich, dass in irgendeiner Weise Leistungen reduziert werden oder Leistungen heraufgesetzt werden. Äh, ein sogenanntes De-Risking, dass man versucht halt diese Gefahren, die mit betrieblicher Altersversorgung für den Arbeitgeber zusammenhängen, auch ein Stück weit aus dem Versorgungswerk hinauszunehmen. Die Einrichtung sogenannter CTA-Strukturen, das sind interne Pensionsfonds, die sind das also jetzt nicht BaFin reguliert, sondern das ist mehr oder weniger ein Sparschwein, was sich Arbeitgeber für Zwecke der betrieblichen Altersversorgung errichten, was bilanzielle Vorteile hat, wenn man es richtig ausgestaltet und was aber auch Vorteile für die Arbeitnehmer hat, weil dadurch noch mal eine zusätzliche Insolvenzsicherung etabliert wird, macht dann aber auch das regulierte Geschäft, also die Einführung von Pensionsfonds, Bestandsübertragungen auf Pensionsfonds und berate auch andere Versorgungsträger wie Pensionskassen zum Beispiel, also das Tolle ist, man hat ja ein, ein riesenweites Spielfeld, auf dem man sich tummeln kann. Es gibt mhm. relativ wenige Leute, die das machen und man kennt sich alle miteinander und das ist einfach ein, ein ganz spannendes Rechtsgebiet.
0: Super. Viele Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen fällt es schwer, sich auf einen Fachbereich, äh, zu, oder für einen Fachbereich sich zu entscheiden. Ähm, wie kam es, dass Sie sich für den Bereich Arbeitsrecht spezialisiert haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am entscheidendsten für mich war am Ende des Tages, dass ich was machen wollte, wo ich viel, viel mit Menschen zu tun habe und Arbeitsrecht. Also A geht es immer um den Menschen, B interagiert man immer mit den Menschen. Also unabhängig davon, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Prozessführung mache, dann habe ich natürlich zwangsläufig auch mit gegnerischen Anwälten zu tun, aber auch außerhalb von Prozessen, die Verhandlungen mit den Betriebsräten, ähm, Verhandlungen teilweise mit Arbeitnehmern, mit Vorständen, mit Geschäftsführern über ihren Arbeitsvertrag. Also man hat immer Bezüge zu Menschen und äh, man ist sehr viel am Verhandeln und das fand ich halt immer sehr, sehr spannend.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt den Weg des, des Juristen äh, oder der Juristinnen anschaut. Ist er ja super flexibel handelbar. Ähm, man kann in viele Fachbereiche ähm, reinschauen oder es gibt dann auch äh, diejenigen, die sich dann von Anfang an irgendwie auf einen Fachbereich ähm, ja, eingeschossen haben. Und ähm, war das denn auch bei Ihnen so? Haben Sie ähm, viele Fachbereiche ähm, durchlebt äh, in Ihrer Ausbildung, bevor Sie sich dann für den Bereich Arbeitsrecht entschieden haben?
1: Ja, ich habe zwangsläufig halt durch meine Tätigkeiten in so einer kleinen Kanzlei natürlich relativ viel kennengelernt. Also während des Referendariats, ähm, was habe ich da gemacht? Da habe ich Familienrecht gemacht, ähm, mhm. Da war für mich relativ schnell klar, das ist nichts für mich. <lacht> ähm, dann habe ich ein bisschen Baurecht gemacht, ähm, das fand ich ganz interessant, das war mir aber zu technisch am Ende des Tages, da muss man halt auch irgendwie ein spezielles Gefühl für haben und, und ähm, sich dafür begeistern können. Ich habe mich halt mehr für die Menschen begeistert. Also ein Steuerrecht habe ich noch gemacht, das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, am Ende des Tages war es aber dann das, was ich eben gesagt habe, dass mir das Arbeitsrecht so insgesamt von dieser ganzen Interaktion besser gefallen hat. Es ist im Übrigen auch einfacher, ähm, seinen äh, Verwandten oder auch seinen Freunden zu erklären, was man eigentlich macht. Die haben zwar immer noch eine etwas andere Vorstellung davon, was ein Arbeitsrechtler da ist. Das hat jetzt nicht so 100 mit dem zu tun, was ich teilweise mache. Aber dennoch, ähm, es ist auf jeden Fall relativ gut zu erklären, was tust du eigentlich, was machst du eigentlich. Ja, und mir hat es halt einfach dann am, am besten gefallen. Und dadurch, dass ich dann diese betriebliche Alltagsversorgung gemacht habe, habe ich auch noch einen Weg gefunden, Steuerrechter noch ein bisschen zu integrieren. Und deswegen ja, ähm, habe ich eigentlich genau das dann gefunden, was ich machen wollte.
0: Schön. Was ähm, erwartet denn äh, ja, ein Nachwuchsjurist oder eine Nachwuchsjuristin, wenn sie ähm, in ihrem Team einsteigen?
1: Ja, also für mich ist am wichtigsten für jeden, der im Team ist, dass wir einfach eine gute Stimmung im Team haben. Ja, also was erwartet sie? Sie sollte auf jeden Fall eine gute Stimmung erwarten. Ja, also dazu gehört jetzt nicht nur, dass wir einfach nett miteinander umgehen, uns gegenseitig helfen und jeder einspringt. Ja, also auch wenn man Not am Mann ist und ein Associate nicht kann, dann bin ich mir auch nicht zu so schade, die Arbeit von dem zu machen. Und auf der anderen Seite gebe ich natürlich auch sehr viel Arbeit ab. Ja, also jeder hilft hier jedem aus und jeder arbeitet mit jedem und das hilft natürlich total für für den Zusammenhalt und darüber hinaus ist mir aber auch wichtig, dass wir halt einfach uns gut verstehen, ähm, man man bringt verbringt ja doch schon ziemlich viel Zeit miteinander und deswegen ja. sollte die Stimmung halt einfach auch gut sein, ja. Ich gehe dann gerne auch mal, wenn es die Zeit erlaubt, mit dem Team noch mal ein Bier trinken abends oder dass wir zusammen Mittagessen mhm. gehen oder sonst was, also gute Stimmung ist mir halt auch total wichtig und und würde auch äh, garantiert werden bei mir im Team oder nicht garantiert werden bei uns im Team, ähm, ansonsten schauen wir natürlich auch darauf, dass wir vernünftige Altersstrukturen haben, also dass, ähm, wenn man neu anfängt, man jetzt nicht nur seniorere Kollegen hat, sondern dass man immer so unterschiedliche Gruppen hat, ein paar jüngere Associates, ein paar Associates im Mittelbau, ein paar ältere Associates und die Partner sodass ähm, halt jeder mit jedem auch zusammenarbeiten kann, dass immer jemand da ist, von dem man auch was lernen kann, dass man gleichzeitig auch Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, die in der gleichen Altersgruppe und Senioritätsgruppe sind, ja also dass hier halt jeder sich auch so ein bisschen a aufgehoben fühlt, aber b auch jemand hat, der die Erfahrung hat, äh, nicht nur, wie man in der Kanzlei äh, lebt, sondern eben auch äh, im Mandat, also dass man da halt von allem lernen kann. So. So. Im Übrigen ist natürlich bei uns Weiterbildungen auch ähm, immer ein großes Thema. Ja, also wir haben selber einen sehr hohen Anspruch an uns und, und wollen die Besten sein, äh, die äh, im Arbeitsrecht beraten. Und dafür gehört natürlich auch, dass wir uns selber weiterbilden. Es ist intern, dass wir aber auch externe Weiterbildungen besuchen oder natürlich noch besser externe Weiterbildungen geben. Da lernt mhm. wir noch mehr am Ende des Tages. Ja, also <lacht> es, es gibt ja eigentlich so alles, das was, was dazugehört, um hier zu einem richtig gut ausgebildeten Arbeitsrechter zu werden und auch Spaß daran zu haben. Super. Ähm,
0: der Alltag äh, als Anwalt bzw. Partner ist ab und an äh, auch durchaus sehr fordernd. Was machen Sie in Ihrer Freizeit zum Ausgleich?
1: Also ich probiere natürlich, wenn es die Zeit erlaubt, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ähm, ich habe drei kleine Kinder, ob das dann immer Ausgleich ist, weiß ich nicht, äh, aber es macht <lacht> auf jeden Fall Spaß. Ja. Wenn dann noch Zeit bleibt, dann gehe ich gerne Tennis spielen, das geht inzwischen mit zwei meiner Jungs auch schon ganz gut, also das kann man auch Familie und Tennis miteinander verbinden und ansonsten bin ich immer noch jemand, der einfach gerne auch in Gesellschaft ist, der viele Freunde hat, mit denen er auch noch ein Bier trinken geht, also auch das klappt, trotz aller Arbeitszeiten kann man abends auch noch mal zusammen ein Bier oder ein Wein trinken gehen oder essen gehen, Ja, das ist halt für mich eben auch wichtig, diese gesellschaftlichen Kontakte außerhalb der Kanzlei auch zu haben und meine Freundschaften zu pflegen. Und wenn dann alles das noch zulässt und ich ganz viel Glück habe, dann versuche ich auch noch ein paar Tage auf Mallorca zu verbringen. Das ist so meine Lieblingsinsel, nicht am Ballermann unbedingt, aber ein bisschen weiter im Südwesten. Und da kann man halt wunderbar nochmal sich die Sonne auf die Haut scheinen lassen und etwas entspannen. Und das ist für mich dann immer so zwei, drei Tage dort äh, das absolute Highlight, wenn ich das mal schaffe im Jahr.
0: Das glaube ich. Einmal Sonne tanken, wieder zurück. Genau. <lacht> ähm, wenn Sie kein Anwalt äh, geworden wären, was wären Sie stattdessen geworden?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt spontan beinahe gesagt, arbeitslos, <lacht> ähm, aber <lacht> nein, ich ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn es auch meinem Vater gegangen wäre, hätte ich Wirtschaftsingenieurwissenschaften studieren sollen. Mhm. Ähm, ich habe mir das sogar mal angeschaut, habe für mich beschlossen, das ist absolut nichts für mich. Habe mich dann relativ stark gegen den Willen meines Vaters für ein Jurastudium entschlossen. Mhm. Äh, am Ende des Tages hat er gesagt: "Junge, hast alles richtig gemacht. Das ist genau dein Ding gewesen." Und ähm, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, was ich sonst gemacht hätte.
0: Ja. Dann war es ja die richtige Entscheidung, dass Sie sich dann fürs Jurastudium entschieden haben genau. und jetzt letztendlich äh, Partner bei uns sind. Super. Ähm, Herr Döring, wir sind jetzt schon bei der letzten Frage angekommen. Ähm, und zwar stellen wir immer gerne den Top-Tipp. Und äh, wir würden gerne Sie fragen, ähm, welchen Tipp Sie den Bewerberinnen und Bewerbern mitgeben würden, die sich besonders auch für den Fachbereich Arbeitsrecht interessieren.
1: Ja, um, also... Für aus meiner Sicht, ähm, das, was ich jedem nur raten kann, ist, sich möglichst frühzeitig damit zu beschäftigen, ja? <lacht> möglichst viele Opportunitäten mitzunehmen, an denen man das Arbeitsrecht mal kennenlernen kann, an denen man Kanzleien kennenlernen kann. Ja? Also deswegen gerne direkt mal beim Studium schon darüber nachdenken, ein Praktikum mal bei uns zu machen oder auch in einer anderen Kanzlei zu machen. Ähm, im Referendariat die Stage zu nutzen, um reinzuschnuppern, ist es das, was ich machen möchte, wie finde ich das Team, stimmt das alles, was der Döring hier gerade eben erzählt hat, ist die Stimmung wirklich gut, ja, also das äh, einfach <lacht> möglichst frühzeitig eigene Erfahrungen zu machen und dann eine informierte Entscheidung treffen zu können, ist Arbeitsrecht das Richtige, ist Arbeitsrecht in der Großkanzlei das Richtige, gibt es vielleicht andere Rechtsgebiete, die mir mehr Spaß machen, Klammer auf, hoffe nicht, Klammer zu, aber am Ende des Tages, ja, ich glaube, wenn man sowas machen möchte, dann sollte man halt wirklich alle Zeit nutzen, die man hat. Und es gibt viele Möglichkeiten, die man vor dem Berufseinstieg nutzen kann, um reinzuschnuppern, um das kennenzulernen und um, und um sich dann zu entscheiden.
0: Super. Das ist ein wirklich sehr hilfreicher Tipp, ähm, den sich, glaube ich, jeder ähm, ja angehende Jurist oder auch angehende Juristin zu Herzen nehmen kann. Und wie Sie selbst ja auch sagten, der Ausbildungsweg ist ja so flexibel ähm, handelbar. Da kann man wirklich mal nach rechts, mal links schnuppern und dann schauen, welcher Fachbereich für einen ja, für, für einen überzeugt letztendlich. Genau. Herr Döring, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und auch das nette Gespräch. Es hat mir äh, sehr viel Freude bereitet.
1: Danke, mir hat es auch total Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Wenn Sie mehr über den Fachbereich Arbeitsrecht erfahren möchten, ähm, lade ich Sie hiermit sehr gerne ein, auf unsere linkleiters.de oder auch äh, Karriereseite zu gehen, um ein wenig zu schmökern. Schön, dass Sie wieder bei uns waren heute und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.